0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Este episodio de Conexiones es traído a ti por Audible, la plataforma premium para compartir audiolibros. Si eres como yo, te encanta aprender cosas nuevas, pero te cuesta mucho conseguir el tiempo para hacerlo. Los audiolibros son una buena alternativa para esto. Los puedes escuchar manejando, haciendo ejercicio o hasta cocinando en la casa. Entonces, ¿por qué no darle un chance a orbo Puedes ir a audibletrialcom slash latinos y descargar un audiolibro gratis. También puedes seguir el link en las notas del show. Gracias. En esta tercera parte de la serie, ¿Cómo crecer tu red profesional? Vamos a conversar sobre el arte del follow-up. ¿Cómo hacerle seguimiento a tu red y a todas estas conexiones que has creado haciendo networking. En la primera parte conversamos sobre cómo conseguir eventos de calidad, eventos donde puedas conocer a gente interesante a la que puedas agregarle valor, usando Eventbrite, Meetup. La segunda parte conversamos sobre cómo hacer para tener una conversación con cualquier persona. Te enseñé el algoritmo de Ford, que es familia, ocupación, recreación y sueños. Pero ahora que tienes toda esta gente nueva en tu LinkedIn, ¿cómo te mantienes en contacto? ¿Cómo le haces seguimiento a esas conversaciones? ¿Cómo te aseguras que esas conexiones que estás creando crezcan y se mantengan frescas? ¿Cómo, cómo logras eso? Ahí es donde viene el follow-up. En un episodio anterior te comenté que el algoritmo de la regla de tres, que es cuando entras a un evento, apenas ves a alguien nuevo, en los primeros tres segundos que tú entras al evento, vas y saludas a la persona. Luego de, con de que conversan, vas, tres días después les mandas un email, una nota, oye, un gusto conocerte en este evento, sigamos conversando. Y cada tres semanas le puedes mandar un artículo o algo que la persona considere interesante. Eso está muy bien. Es una buena base. Es una buena manera de comenzar a hacerlo. Pero también es un poco muy robótica, de cierta manera. Entonces, para mí, ¿qué es lo que hace que un follow-up sea efectivo? Son tres cosas. O sea, Primero, un follow-up tiene que ser algo personalizado. O sea, el mensaje que le estás mandando a la persona tiene que ser algo extremadamente relacionado a los intereses de esta persona. O sea, si acabas de conocer una persona que es un chef, no le invites a un evento donde va a hablar un astronauta. O lo puedes hacer. Si la persona te comentó en algún momento que, oye, mi sueño siempre fue ser astronauta. Ah, mira, ahí va a haber un miro con un astronauta que va a dar una charla. Ahí sí vale. Pero si es una persona que es un chef, Mándale recomendaciones de restaurantes o documentales o cosas por ese estilo. Pero siempre tengas algo personalizado, el mensaje que le vas a mandar. Trata de evitar el copiar y pegar porque se nota muchísimo, se nota muchísimo. Y algo que me pasa siempre por LinkedIn es que la gente que hace ventas, que se que paga la membresía del LinkedIn Sales Navigator y no lo saben usar. Entonces lo que hacen es que ponen palabras clave y me llegan emails de gente contratando personas de ventas. Y yo no trabajo en ventas, yo trabajo en Product Marketing. He tenido trabajos de ventas y como lo ven en mi resumen, en, en mi LinkedIn, me llegan esos mensajes. Pero nada que ver con las cosas que yo quiero, que estoy buscando. Entonces, por favor, traten de evitar copiar y pegar. Otra parte de la personalización del mensaje es que se tiene que adaptar a los canales que prefiere la persona. ¿Qué quiero decir con esto? La regla de tres dice, mándales un email. ¿Pero qué pasa si la persona prefiere usar texto? ¿O Instagram? ¿O Twitter? ¿O ¿Quién sabe qué otra tecnología sale de aquí a un año, dos años, diez años? Tienes que ajustarte al canal que la persona prefiere. Y también tienes que pensar qué clase de relación quieres entablar con la persona. Si es una persona dentro de tu oficina con la que quieres hacer una relación que sea algo un poco más profesional, como que de mentora, mentí. Sí, usa email, perfecto. Pero si es una persona que es profesional de tu misma industria y quieres tener una relación algo más social, algo un poquito más informal, mándales un mensaje de texto. No tiene nada de malo. O sea, si una persona te dio su teléfono, es porque te está dando permiso para que los contactes. Ahora, uno siempre tiene que tener cuidado cuando hace eso, porque es ensayo y error. O sea, probar... ¿Qué es lo que te funciona con la persona? Me ha pasado que a veces voy a un evento de networking aquí en Silicon Valley y conozco, me hago amigo de gente que es de Venezuela o de Colombia o de Argentina. Y de una vez nos agregamos en Instagram y conversamos por Instagram. Entonces el follow up es a través de mensajitos de Instagram. Y está bien, porque ese es el canal que tenemos abierto por el cual nos estamos comunicando. Entonces, todas las comunicaciones que tú quieres hacer con esta persona tienen que ser personalizadas. Otra parte para que sea un follow-up efectivo es que tiene que ser algo que sea oportuno. Volviendo a esto de mensajes de texto. Si es una persona que trabaja de 9 a 5, lo más probable es que un mensaje de texto a las 11 de la mañana sea una interrupción entonces mandarles un mensaje de texto que diga, mira, este artículo se ve interesante a las 11 de la mañana es un poquito disruptivo eh, de cierta manera entonces yo preferiría mandarle eso al email de la persona, que ellos lo leerán cuando puedan si es algo así medianamente urgente, que mira hay un evento el viernes sería chévere que pudieras ir con nosotros y conocer más gente de la industria Ahí se sí mandaría un mensaje de texto porque necesitaría esa respuesta de la persona para cuadrar el, el RSVP, si le mando la invitación o no, todo eso. Entonces, tiene que ser algo oportuno. Y de mano con esto de que sea oportuno es cómo sabes tú, cómo te recuerdas tú a ti mismo de escribirle a la persona. Y aquí es donde viene el CRM, que es el... Customer Relationship Management Tool. ¿Qué es lo que es un CRM? Un CRM es una herramienta que te recuerda cuándo escribirle a la persona, de qué han conversado, cómo estás conectado a la persona, cuándo fue la última vez que le escribiste y también tiene un sinnúmero de, de features, de, de partes en el sistema. Hay un montón de CRMs, o sea, son herramientas, como hay, hay gratis, hay pagos. Eh, un ejemplo, un, un CRM muy famoso es Salesforce, eh, que lo usan equipos de venta para mantener, eh, hacer el, el seguimiento de todas las relaciones que tienen los equipos de venta y pueden priorizar cómo eh, conversan con los clientes. Un ejemplo, tienes 20 clientes a los que tienes que hacerle seguimiento. Pero también tienes un, un campo, una columna que te dice, mira, esta oportunidad es de 10 millones de dólares y esta oportunidad es de 1.000 dólares. Entonces, cuando tienes que hacer llamadas, bueno, uno llama primero a la persona que tiene la oportunidad de 10 millones de dólares. Eh, de pronto, si tu nombre es Hugo Castellanos, lo que haría yo es que yo llamo al, a dos de oportunidades de 1.000 dólares como para calentar. Y después es que converso con la persona de la oportunidad de 10 millones de dólares. El punto que quiero hacer con esto es que es una herramienta. Entonces, muchas veces la, la, la excusa que yo oigo es que, oye, Hugo, o sea, la verdad a mí se me olvida hacerle seguimiento a la gente. ¿no? no sé cómo hacerlo. Y mi respuesta es, consíguete un CRM, uno que te funcione. O sea, personalmente yo uso Close, eh, C-L-O-Z-E. Y es increíble. O sea, la verdad me funciona muchísimo. Eh, sí es, es pago. O sea, cuesta 20 dólares al mes. Pero me ha ayudado muchísimo a la hora de automatizar cómo conecto con la gente. Y ustedes dirán que, oye Hugo, pero eso no es como un poco impersonal. O sea, que tú le O sea, que un una app te recuerde que. Ay, escríbele a fulanito para almorzar el, el sábado. Oye, yo no lo veo de esa manera, o sea, porque si fulanito en verdad me importa y quiero mantener esa relación abierta, yo los meto en mi sistema porque me interesa mantenerme en contacto con ellos. Entonces más bien es como un halago el hecho de que, oye, en verdad sí si quiero mantenerme en contacto contigo, por eso te pide el número, el email y te anoté en mi CRM. Y así mi CRM me va a recordar escribirte cada... Tres semanas, cada mes, cada seis meses, cada año. Y ahí voy a escribir el, la fecha de cumpleaños, el nombre de tu perro, cómo se llama tu esposa, en qué ciudad creciste, dónde estudiaste, en la universidad. Todas esas cosas, porque son cosas que te crean el perfil de cómo es la persona. Y, y esto no es algo así creepy de que yo estoy estoqueando a alguien de que quiero saber todos esos detalles. No, no. Yo hago esta investigación porque quiero entender cómo yo puedo agregarle valor a esa persona. Entonces, si veo que hay un evento de los alumni de la universidad donde fue fulanito en la ciudad, ¿qué hago yo? Le mando un forward del evento para que esté al tanto. Y nueve cada diez veces, fulanito me va a decir, oye Hugo, gracias por recordarme eso, gracias por traer eso a mi atención. ¿Por qué? Porque uno está pendiente de esos detalles. Entonces, el, un CRM es algo esencial. Eh, podría ser un capítulo completo acerca de un CRM, eh, y creo que lo voy a hacer, pero básicamente eso es lo que es. Y si busca un CRM en Google, puedes hacer hasta uno con Google Sheets, gratis. Yo, por muchos años, yo tenía el mío en, en Google Sheets, y tenía era columnas, y era nombre de la persona qué compañía, dónde nos conocimos y era cuándo fue la última vez que conversamos. Entonces lo que yo hacía es que todos los viernes por una hora organizaba eh, la lista, la hoja de, de Google Sheets de mayor a menor y me salía cuáles cuál la, las personas con las que llevo tiempo que no hablo. Entonces siempre trataba de mantenerlo por debajo de los tres meses, o sea 90 días. O sea, cada tres meses le mandaba un correo un texto a una persona y reseteaba el reloj. Entonces, que a ah, esta persona tengo que volver a escribir dentro de tres meses. Y se me hizo un poco engorroso, o sea, porque llegué a tener ahí 683 personas. Y me acuerdo de ese número clarito, 683, porque... Eh, o sea, fue una, una sensación físicamente... <ríe> o sea, fue como un peso de los hombros cuando pude... Agarré esa hoja de Excel, importarle un app y quitarme como ese peso encima, ¿no? O sea, porque es un app que está diseñado para hacerlo más rápido, también tiene una aplicación de teléfono, entonces es mucho más fácil, no es una hoja de, de Google Sheets que la tienes que abrir en el laptop. Entonces esas son las cosas que me hacen la vida un poco, un poco más fácil. Así que, si se acuerdan de una sola cosa en este capítulo, es que búsquense un, un CRM que les funcione a ustedes. A su, a su presupuesto y no hay nada de malo con comenzar con una hoja de Excel está perfectamente válido hacerlo pero estén claros que cuando quieran escalar, llevarlo a otro nivel eh, sí vale la pena o sea, invertir en algo más uh, sofisticado entonces un follow-up para que sea efectivo tiene que ser personalizado tiene que ser oportuno y lo más importante, tiene que ser valioso. Tienes que agregarle valor cada vez a esta persona. Por eso es que yo me tomo el trabajo. Y, y no es un trabajo. O sea, yo lo disfruto hacerlo. O sea, cuando converso con alguien, o sea, de, de dónde vienes, dónde estudiaste. O sea, porque me da curiosidad. Me gusta saber más de, sobre la gente y cómo llegaron acá y a dónde quieren llegar. Y... Cuando comparto un evento con una persona, o sea, cuando comparto un follow-up con una persona, yo me aseguro que sea algo valioso. O sea, algo que sé que esta persona va a apreciar. Eh, un ejemplo, tengo un, una amiga, eh, ustedes la conocen, bueno, Marisela García Márquez, estuvo aquí en el podcast, y ella es fanática de los caballos. Le encanta todo lo que sea temas así de equitación, de caballos. Le, le encanta. Es como es su, su hobby número uno. Pero ella también trabaja aquí en el ecosistema de capital de riesgo. Entonces le encanta saber cosas sobre eh, VCs, todas las noticias de VCs. Entonces cada vez que yo veo, yo sigo varias cuentas en Instagram sobre capital de riesgo. Cada vez que veo un post sobre algo de capital de riesgo, que yo creo que es interesante para ella se lo mando o la tagueo, porque yo la conozco y yo sé que le va a interesar pero también si veo algo que sea de caballos puede ser hasta un meme de, de caballos, se lo puedes mandar o sea, porque si tú conoces a una persona y sabes que le va a gustar mándaselo no tiene que ser algo súper formal todo el tiempo. No tiene que ser, oh, eh, estimado, te mando este artículo. Creo que será de tu agrado. No. <ríe> la gente no habla así en la vida real. O sea, mira, creo que te gustaría este meme. Mira este meme. Me pareció chévere. O sea, tienes que también modular el mensaje. O sea, es algo, es algo básico. O sea, la, la gente... Una de las cosas que yo siempre digo Que nosotros no somos máquinas Pero trabajamos con máquinas Entonces, bueno, deja de tratar de hablar como una máquina Habla como persona Entonces, estas son las tres cositas Que, que quiero que se lleven de, de este capítulo o sea, el, el arte del follow-up O sea, el follow-up tiene que ser algo Que tú le agregas valor a la persona Entonces, como Cuando conoces a esta persona en, Y la agregas en LinkedIn tiene que ser algo personalizado, o sea, algo que sea ajustado a los intereses de la persona y los canales que la persona prefiera, ya sea email, llamada por teléfono, Skype, Whatsapp, Instagram, Snapchat, paloma mensajera, lo que sea. Tiene que ser algo oportuno. O sea, tiene que ser algo que si los invitas para un evento que va a ser el viernes, no los invites el viernes por la mañana. Invítalos el lunes o el martes. Y quizás hasta dos semanas antes, porque la gente se ocupa mucho. Y la tercera parte tiene que ser algo valioso. O sea, tú con esa conversación que tuviste con la persona, tú tienes ya a, a, a grosso modo, tienes una, una pintura de los intereses de esta persona. Así que asegúrate de darles algo valioso, algo por lo que te van a recordar. Y últimamente, la misión de este follow-up es que las personas se acuerden de ti y del valor que tú les agregas muchas gracias hasta luego